0: Boa noite, estamos começando mais um podcast de sucesso gabarito. Boa noite, Michelle. Boa noite, Robson.
1: Boa noite a todos.
0: Uhou. Começando o nosso podcast, a gente já começa falando de educação, coisa boa.
1: Falou de educação. É a
0: Escola Santa Catarina, a escola da sua família, isso. uma escola de sucesso. Uhou. E é isso.
1: A gente tá bem light. A gente tá bem light hoje. Porque a gente está em companhia, em muito boa companhia, de, a de uma é pessoa, verde. e a caneta é verde, olha, <risos> de uma pessoa que já esteve conosco e abrilhantou o primeiro programa do gabarito. E está retornando com outra, porque ela é? é multi. Ela aí é multi. É Fala aí o currículo da pessoa.
0: Rapaz, para eu falar dessa mulher, eu sou suspeito, porque eu sou admirador <risos> do trabalho, do profissionalismo, da competência. Ela é professora de língua portuguesa, ela é escritora, ela é poetisa, ela é cronista, militante da educação, por aí já arrasou e desenrolada em todo o setor da educação. E muito elegante, como sempre. Minha é mãe. Valferri. Boa noite. Boa noite.
2: <risos> muito obrigada aí pelo convite. Mais Uhu. uma vez estou aqui. né? Vamos fazer umas abordagens bem interessantes. Com
0: certeza. Adoro.
1: E falando em abordagem, lá vou eu. Gente, por favor, para que essa nossa história aqui ela chegue para mais pessoas, o YouTube precisa entender que é uma coisa boa, que mais pessoas precisam ter conhecimento disso. Para isso, vocês estão lembrados. Quem assistiu o programa anterior? Estão lembrados que eu ensinei? Tá aí, tá no YouTube? Aperta o X. Com certeza. Aperta o X. Aí você volta e tem assim, é, tem o, o furabolo e tem o catapioio, que é o joinha! Aí Vai aí, dá um like. Dá um like e volta para o chat, que é para vocês fazerem também essas, essas perguntas sobre o tema de hoje. Qual é o tema de hoje?
0: Então, né o tema de hoje é literatura e sociedade. O que elas dizem sobre um povo? Eu adorei isso, porque a literatura ela está cheia do contexto social de cada época. Uhum. né Mesmo quando ela não traz tantos contextos, isso também traz alguma coisa daquela época sobre o olhar social que as pessoas têm. E eu acho isso super bacana. E a melhor pessoa que eu encontrei que eu olhei assim, eu disse: não, para falar de literatura, tem que, tem que ser ela. É. De Arapiraca é a mais desenrolada que eu conheço. Mesmo. E olha: <risos> falou
1: em contexto, falou em contemporaneidade. Olha que coisa linda. Arrasou. Paralelepípedo. A <risos> é maior palavra.
0: Constitucionalissimamente. É. Agora ele arrasou,
1: ele pisou. Então, falando sobre isso, a gente tem que, claro, comentar sobre o que aconteceu hoje, né? 16. De março, março é lindo, é um maravilhoso o mês uhum. Hoje aconteceu uma mobilização nacional sim, da educação tá Arrasou né, e, e Val faz parte disso E é muito importante porque, é, querendo ou não, envolve literatura Porque um dia Com certeza. vamos falar sobre isso E como hum, foi hoje, sim. Val? Conte-nos Então, pessoal,
2: é, é, hoje foi um dia assim ímpar na educação nacional né, do país. Eu vou importar mais a Arapiraca. Nós tivemos aqui um movimento belíssimo com trabalhadores da educação, né, professores, funcionários da educação, é, reivindicando várias pautas, mas, principalmente, a reivindicação da aplicação do Piso Nacional da Educação. É, nós temos uma lei, é, 11.738, de 2008, é uma, uma lei que veio, digamos assim, ela veio fazer um ajuste na educação que o Fundeb não fazia. O professor, por exemplo, na educação, tinha um salário muito irrisório antes dessa lei, que foi a lei do Fundeb. E aí, essa lei, a partir de 2008, ela veio favorecer os trabalhadores da educação mas, infelizmente, como aqui no nosso país Para se cumprir uma lei A gente tem que ir à rua A gente tem que gritar né? Algumas pessoas falam assim Mas não é lei? Lei tem que ser cumprida Concordo hum. plenamente Lei tem que ser cumprida Mas, infelizmente, como eu sempre falo Educação nunca foi prioridade Em governo nenhum A gente tem alguns governos Que, às vezes, têm um olhar diferenciado Para a educação mas, infelizmente, ainda não é a valorização que nós merecemos ter. E aí, a gente precisa, para que essa lei seja cumprida, ela, a gente precisa ir para a rua, para a rua, para lutar por ela. E hoje foi um movimento belíssimo. Eu não sei mais ou menos quantas pessoas tinham no, no, no ato, mas eu acredito que em torno de 200, mais de 200 pessoas estavam no ato. Então, assim ainda é pouco a... a, a a população educacional precisa entender que, para esse direito ser cumprido, a gente precisa realmente reivindicá-lo, né? é. se movimentar, mobilizar né, a educação para poder acontecer. E muitos companheiros ainda ficam assim é, em casa, né? ainda ficam esperando que 10 pessoas, 20, 50 pessoas lutem por 3 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas. Mas nós temos uns guerreiros aí da educação, inclusive eu, né, uma militante da educação, representante de sindicato, e aí a gente vai para a rua, a gente chama é, a sociedade, a população, para que a, a, a população ela escute o trabalhador e o que os governantes não estão cumprindo. Então, assim, foi bem gratificante hoje, maravilhoso, assim, o ato. Eu fiquei muito satisfeita. Aliás, nós ficamos satisfeitos com o ato. Mas ainda a gente precisa mais, né? A gente precisa que a categoria se una mais, que a categoria realmente vá à luta e que os nossos governantes cumpram com as leis.
1: É e Arapiraca,
2: a gente sabe, por exemplo, é, aqui no, nós fazemos, o Central, nós fazemos parte de, da regional Agreste, que a gente chama são nove municípios interligados à regional Agreste. e alguns municípios não estão cumprindo o piso nacional de educação. Um deles é a Arapiraca. Então nós temos aí no salário do profissional da educação mais ou menos 20%. A menos do que o trabalhador deveria estar recebendo, né, nos seus vencimentos. E ainda nós temos um piso a ser cumprido esse ano que é de 33%. Então, quando você soma esses 17% em Arapiraca, mais ou menos 17%, com os 33%, que provavelmente a gente espera que seja aplicado,
1: Poxa. mas
2: é difícil, então a gente termina aí com o um trabalhador arapiraquense e quem trabalha aqui também, é com a perda salarial aí de 45% a 47% no seu salário todos os meses. Então, a gente vive uma crise muito grande aí no país, uma crise política e econômica, e a gente precisa, pelo menos, ter o nosso salário digno, cumprido, verdade. né? Porque não está fácil, né? A gasolina quase R$ 8,00, o de gás mais de R$ 100,00. É verdade. Né? Nós passamos um ano com a lei federal aí, que proibia do servidor ter reajuste, né? Essa lei, ela vigorou até o dia 31 de dezembro, e agora que, graças a Deus, essa lei, que foi do governo federal, ela terminou a gente está com esse impasse aí nessa aplicação do PIS Nacional da Educação, que é uma lei, gente, de 2008. Não foi nenhum presidente que está no poder, nenhum governo que está no poder agora que criou a lei, não. A lei já existe.
1: Já e que existia, cumpra, né? Que cumpra, -se. É lamentável. É, desde aqui boa noite à Ed Clê, boa noite a todos vocês, a dona Josefa Maria, que já está por aqui, dona Zefinha, boa noite. Ô, gente. O porquê da gente falar dessa movimentação? O que é tão importante? No momento em que a gente está falando de literatura. Porque, querendo ou não, literatura passa também Sim. por isso. Com né? certeza. O que é literatura? Porque muita gente acredita que literatura é só a disciplina do ensino a médio. A matéria que a gente vê lá né? na escola. É. Uhum. Mas o que é literatura? A literatura, na
2: verdade, ela tem várias definições. né? A gente poderia dizer assim, a música é a literatura, a arte é a literatura, a escrita é a literatura, mas a gente diz o quê? Que a literatura é um instrumento de comunicação social e de interação social. Então, tudo aquilo que vem a ser comunicação, que tem essa interação com o social, com o povo, com a sociedade, é literatura. Então, o guerreiro é literatura, é cultura, é literatura. Então, assim... Tem várias definições, mas a gente poderia dizer que é um, um instrumento de comunicação e interação social que engloba aí todos os, os fazedores aí de cultura.
0: E que eu percebo, ao longo do contexto dos estudos literários, que elas servem para informar a sociedade de forma direta ou indireta, quando às vezes existe algum posicionamento político que impede dessas mensagens chegarem diretamente, e elas acabam indo indiretamente, e quem está convivendo naquele contexto acaba também entendendo a mensagem que se passa, não é isso? Sim,
2: inclusive, por exemplo, quando a gente... A gente estava falando aqui antes né, de entrar no ar. Quando a gente volta à questão dos movimentos literários, né, das escolas literárias, períodos históricos isso. literários, que esses períodos históricos eles, eles fazem com que é, é, as influências... Né? eles fazem com que a gente o nosso comportamento a nossa cultura na sociedade eles têm muita influência e aí hoje a gente vive num, num, numa democracia mas naquele período histórico do século XVIII, XVII, o que era que acontecia né existia assim todo um, um que ainda existe infelizmente né em alguns países até às vezes até no Brasil também em alguns setores existem uma ditadura ainda de que você não pode se expressar, mas naquela época era é, é, muito difícil. E o que era que os autores faziam? Né? Eles expressavam sua revolta através da arte. Então, se você era se você era pintor, você expressava a sua arte, a sua revolta, aquele contexto social na pintura. Né? Nós temos assim escritores maravilhosos, como eu poderia citar aqui, que eu, eu sou apaixonada por ele. É, Gregório de Matos, né, um dos mais importantes do movimento barroco, e assim, e ele era considerado boca do inferno, Por quê? porque ele era revoltado com, a, com as condições políticas que acontecia <risos> naquela época, e ele retratava isso através da poesia. É, ele foi a poesia dele foi muito conhecida por essa questão religiosa também, né, mas ele usava muita sátira para fazer denúncia para denunciar aquilo que ele não, não aceitava que acontecia na sociedade. Que, que hoje a gente foi para a rua fazer isso. Né? Hoje a gente se movimentou aqui em Arapiraca, em todo o Brasil, para fazer esse manifesto, para dizer aos, aos governantes que a gente não concorda com o tratamento que a gente está tendo. Então, assim, a literatura é isso, né? ela é uma forma de expressão. E ela vem assim já de muito, de muito tempo, de muito antes tendo influências na nossa sociedade, no nosso povo.
0: E sabe o que eu acho bacana, Michelle? Só fazendo uma observação. Sim. Porque essa galera passou uma para escrever seus livros, para falar sobre esses contextos. Muitas vezes foram presas, muitas vezes foram mortas. E a gente vê hoje a liberdade que nós temos para brigarmos pelos nossos direitos e muitos não valorizam o espaço que hoje Exatamente. temos. O sangue que já foi derramado para a gente ter essa liberdade de expressão.
1: É porque como eu estava falando, é, é, a gente estava conversando lá em casa e aí é, essa confusão de que eu sou informado, mas não é consciente. Né? Não tem Exatamente. a consciência. Então, a gente estava conversando isso. Poxa, é, adianta você ser informado, você saber de de tudo o que aconteceu na história, na literatura, e você não é consciente, você não coloca em prática Isso. o que você viu. Exa né?
2: Exatamente, Michele. Eu sempre falo assim, né? Sempre na, nos meus discursos, nas minhas falas, eu digo o seguinte: a gente tem que ter consciência de classe. A que classe eu pertenço? A classe trabalhadora. Então, tenho que defender os direitos do trabalhador. Então, é essa classe que eu pertenço. Eu não sou elite então se eu não sou elite sou classe trabalhadora eu tenho que ir para luta eu tenho que mostrar que eu que eu sei dos meus direitos e que eu sei que eu posso consegui los através da luta então assim, essa consciência de classe que ainda falta para a população infelizmente infelizmente
0: entendeu colega não é porque você compra aquela natura e parcela em quatro vezes que você é rico, não, viu?
2: Exatamente. <risos> é, é bem importante isso que o, o Robson acaba, porque às vezes a gente brinca, né? A gente faz um, um, uma literatura aqui, uma sátirazinha, né? A gente faz um, um jogo de ironia aqui, mas é bem isso. Às vezes é, a gente vê pessoas que têm a sua casa própria, graças a Deus, o seu trabalho, né? Conquistou o seu carro. Às vezes parcelou em três, quatro anos, mas foi uma conquista. É pagou. Né? Pagou, né? Ou não. Ou está pagando. Repou, tá é. pagando, né? Então, assim, se você trabalha, é, é normal que você tenha as suas conquistas, que você é, é, usufrua daquilo que, do, que você trabalhou. Eu acho isso maravilhoso. Agora é o seguinte, a gente precisa entender que a gente não é elite, né? Ainda não é elite. E se passar a ser elite, que também tem essa consciência. Não esqueça do que já foi, uhum. né? de que lugar eu vim. Eu sempre gosto muito de conversar com os meus alunos sobre isso. Né? Eu sempre, assim, às vezes você está com um posicionamento social, é um pouquinho privilegiado pelo seu trabalho, né? pelas suas conquistas, e às vezes você esquece de onde veio, das suas raízes. A e é isso que a gente não pode esquecer. né? Eu vim de onde? Quem é a minha raiz? A Quem sua é essência. Quem é a minha essência? Quem é a minha família? Né? Então, assim, isso é importante, essa consciência Não tem a consciência de classe Tem aquela consciência humanista também verdade, né? Que a gente é precisa verdade. ter
1: Ela arrasa, menina. É uma pessoa
0: de sucesso, Cá para nós aqui, gente.
1: cá para nós oh, 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 Gente, a gente está falando literatura A gente já viu que literatura Não é só uma coisa estudada em disciplina né Disciplina, literatura, você não vai... Ah, eu vou estudar só na, na escola? Não, é a vida, a vida. né? E quando a gente fala da disciplina literatura, a gente se lembra de quê? Eu lembro de uma
0: escola que faz, inclusive, um projeto de sucesso chamado Literarte, e após... que é um show de interpretação teatral da parte dos alunos, de não só um livro, os meninos leem em torno de três, quatro livros, para escolher um, para estudar e montar em roteiros e fazer aquele evento maravilhoso que é o Literarte da Escola Santa Catarina, minha gente. É show esse ano. Show nós estaremos lá fazendo toda uma exposição de sucesso, minha gente. Vocês vão ver um pouquinho do que é o Literarte do Santa Catarina. É, Uhul. mara.
1: Olha só. Eu queria adentrar aí numa, numa situação mais pessoal de Val. E... Vamos lá. Está preparada? Adoro. Val... Val é polêmica. Val o polêmica. O que fez? <risos> Depende. Ah, Val Depende. o que fez você gostar de literatura? Certo. Eu poderia reverter um pouquinho essa
2: pergunta, né? Hum. O que fez a Val ter esse gosto pela leitura? Oh. Né? Esse gosto Olha pela leitura. É, é algo também que eu sempre ressalto com os meus alunos. Isso na sala de aula. É, a Val, ela já nasceu com isso. Entendeu? Tem pessoas que precisam que a gente incentive, né? que a gente incentive, que a gente mostre que é legal, que é importante conhecer. Literatura faz parte da sociedade. O indivíduo precisa viver em interação social. Então tem pessoas que precisam ter esse incentivo a Val eu lembro que a minha mãe ela sempre é, é, me incentivava a estudar, Ela dizia assim estude para você ser alguém na vida né porque tem também esse essa coisa o que é ser alguém na sim, vida sim. e depois assim eu percebi que era a forma que ela tinha de, de me incentivar né? que não é seja, a gente não estuda para ser alguém na vida, a gente já é alguém na vida né mas a gente estuda assim para colocar os nossos valores. Aí para a pra sociedade Mas eu sempre, desde criança Que eu sempre gostei de ler é, é algo que eu sempre falo também Sempre vou estar reportando aqui Os meus alunos Porque é, realidade, é, é a é referência, referência né Que eu sempre falo com eles Eu, na cidade que eu morava Que eu não sou aqui de Arapiraca né, Eu já moro em Arapiraca há 30 anos Mas eu não sou de Arapiraca Sou de uma outra cidade aqui próxima Taquarana Nasci lá, depois eu vim morar aqui é. Ainda hoje eu vou para lá, trabalho, e trabalho aqui também. Mas assim é, eu era louca por biblioteca. Na minha cidade tem uma biblioteca pequena e tinham várias obras lá que eu gostava de ler. Às vezes eu fico analisando qual é. Por exemplo, é Contos de Fadas. Eu sempre gostei. Eu lembro que eram uns livros fininhos... E você tinha que pegar, assinava, que pegou lá na biblioteca, e com três dias, três, quatro dias, você fazia a devolução. Eu lia três, quatro por dia. Morava próximo à biblioteca, aí levava para casa o livro, terminava de ler, que era um livro fininho. Eu sei assim que contos de fadas, eu sabia tudo. Ficou salteado, porque eu adorava ler. Era uma coisa minha, certo? É lógico que... Lá no ensino fundamental, é, 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 no ensino médio, na faculdade, eu fui, fa assim, me incentivaram a fazer outras leituras. Sim. Mas eu lembro também que na minha adolescência, qual é o adolescente que gosta de literatura grega? Eu sempre gostei. Val, você poderia pensar assim, Val, e como foi que você descobriu a leitura grega? Curiosidade. Eu ia para a biblioteca, ler uma coisa e lá tinha achava outra, outra. Leia, outra. Achava outra. Achava <risos> outra. Né? Então, é uma questão de você estar tá buscando sempre conhecer o novo, porque literatura é isso, né? Renovação. E aí eu adorava aquelas histórias da Grécia Antiga. Inclusive, é um país que eu vou visitar
1: Eita. a Grécia. Ah, eu tenho. Né? Que eu sou
2: apaixonada, assim, Grécia e por... é
0: Itália, é. eu tenho muita vontade pois de é. conhecer.
2: Não sei quando irei visitar a Grécia, mas irei. E assim, Alexandre o Grande, eu li. Era um livro que eu acredito, não lembro a quantidade de páginas, mas eu que devia ter uns 300, 400 páginas, e eu, adolescente, já li Alexandre o Grande. É assim, apaixonada por... Lógico que tem umas coisas, quando você conhece mais a fundo a história do, desse rei né, maravilhoso, mas, assim, as conquistas dele, né, as conquistas após a morte do pai dele, e eu era muito curiosa, e eu queria saber o que tinha acontecido... E aí eu conheço muita coisa assim, já li muita literatura grega. Bacana. E aí, depois eu tinha esse gosto por leitura, né? E eu queria fazer jornalismo. Eila, Priscila. Eu, já, eu pensava
0: <risos> em fazer também jornalismo, olha.
2: E aí eu queria fazer jornalismo, porque eu sempre gostei de ler e de escrever. Então eu digo, vou ser jornalista. Mas assim, hoje em dia as coisas são muito fáceis. Hoje tá. É, para você fazer uma faculdade Uma pessoa com a condição social Como a minha na época né? E se fosse hoje em dia Era mais fácil para você fazer um curso Desse que só tem Maceó, né? Que só tem Maceió Então assim, era todo um contexto De você montar um local Para você ficar lá Infelizmente eu não tinha essas condições Na época E aí como eu sempre gostei de ler e de escrever Vamos fazer letras né? Então, vamos fazer letras, que também é a, arte, a parte da comunicação. E aí, na graduação, também fui incentivada pelos meus professores maravilhosos da graduação na UNEAL a conhecer mais a fundo assim esse mundo da literatura, né? esse mundo literário. E eu estou muito feliz.
0: É tão bom quando a gente se encontra na nossa profissão. É.
2: Eu digo que eu sou professora de língua portuguesa, porque realmente eu quero ser professora de língua portuguesa. Uhou. Porque tem pessoas que, assim, eu já ouvi isso, né? É, eu, tô, eu sou professora porque eu não tive escolha. Hum, não, eu já ouvi não. também isso.
0: É. E os alunos que lutam. E é, é. os alunos. Que... <risos> é. eu, eu
2: acredito que a, a arte, a língua, me escolheu. Né? Eu fui escolhida por ela, mas também eu a escolhi.
1: Uhum. Então, assim, eu
2: acho que eu estou no lugar certo né? lógico, que a, lógico que a gente tem alguns Algumas coisas Alguns percalços Que, não, é, alguns percalços, né, que não, é, não são Não vale nem a pena a gente falar aqui Mas, assim, eu estou muito realizada Profissionalmente Profissionalmente, culturalmente Tenho muito a aprender né, Com vocês Tenho muito a aprender Com os meus alunos Eu sempre falo isso para eles eles acham que a gente sabe tudo, né? E que a gente ali é o detentor do conhecimento. Eu sempre falo, não, eu tô aqui, eu tô aqui, passando meus conhecimentos, mas também tô aprendendo com vocês. Isso. Então, assim, eu tenho muito a aprender ainda, mas eu acho que eu, eu acho não, eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa. Uhum. E aí, não sei se vocês vão perguntar alguma coisa, né, mas eu já tô. Pode falar, tá ah, à vontade. Pode, eu tô, tô aqui, assim. Pois ó. é, e eu aí, como eu sempre... E aí, como eu sempre gostei muito de escrever, é, desde a minha adolescência, tinha uns diários que hum. eu fazia poemas, escrevia Olha. muito conto. É interessante que eu escrevia muito conto. E hoje em dia eu não escrevo mais conto. Eu mudei para crônica. É, eu, quando eu conheci o gênero crônica, eu me apaixonei pelo contexto do gênero. Então, assim, eu deixei um pouquinho de lado o conto e é, foi mais nessa linha da crônica, da, da poesia. Né? E aí eu escrevia, por isso a importância, eu sempre falo, do profe de alguém, o professor, alguém incentivar o outro. Né? Mas ninguém nunca tinha me incentivado a publicar aquilo que eu escrevia. E, na verdade, também, além de não ter incentivado, a gente não tinha chance de publicar. É, eu estava pensando é, nisso é, agora. É, porque, é.
0: Eu, pelo menos para mim, é recente ouvir é, falar sobre possibilidades de publicação a gente, na faculdade a gente vê que tem lá publicar o artigo, o artigo né? é, mas fora desse espaço eu particularmente eu não conhecia a possibilidade de produzir algo e lançar que é recente eu posso até falar o nome dela que eu acho que inclusive
1: é... no interior né exatamente Arapiraca Isso pode E eu o nome posso dela. até
0: falar o nome dela Que é ela que eu falo sempre do Salto 15 Maravilhosa Que <risos> a é Carla, Carla. Que
1: foi Sim. minha professora também Ela na foi pós. minha
0: professora na Pós é, Maravilhosa é. Carla Emanuele É, é. Eu sensacional, acho que...
1: é extraordinária é. Extraordinária é. é. Esse é sonho
0: dela Trouxe a possibilidade De tantas pessoas Sim. Publicarem Aquilo que, que já tinha Guardado que, que escrevia, mas não, não tinha a quem expor, mas que eram coisas tão bacanas. E trazer essa possibilidade trouxe para o povo arapiraquense, Sim. o povo de Alagoas, esse espaço de, de, espaço. de se expor. Uma
1: equipe formidável, porque é. ela, se, ela se formou, né, se colocou com uma equipe Sim. que construiu. Né, a, a, o, a gente não é uma ilha, o homem não é uma ilha. Né, então ela é um continente. É um continente. É. Ela <risos> se colocou junto com pessoas que também tinham essa busca, Sim. né? Olha, eu eu a Carla é uma
2: fazedora de cultura, né? Eu na, na graduação, lá na Uneal, eu sempre ouvia falar na Academia Arapiraquense de Letras, em Arapiraca, ouvia falar. Mas parecia algo muito distante da minha realidade Isso. e da realidade de muitas pessoas ao meu redor, né? E assim, quando a Carla passou a ser presidente da academia Araperia de Letra, ela ganhou um outro. Ela começou a dar espaço. Isso. Foi. Isso. As pessoas. Ela, e ela é, não
0: quis só para ela. É,
2: ela começou a trazer. Porque assim, a academia a gente observa que é como se fosse aquela coisa assim, fechada, restrita, mas não é. É algo maravilhoso. Mas a academia precisava de alguém com a visão da extraordinária, né? Com a visão dela. Então, quando a, a Carla entrou como presidente da Academia de de Letras, ela deu um outro amp. Né? É outra outra visão. Uma outra visão. É. E aí ela começou... Eu falo assim, Carla, você começou a trazer o, o povão. Né? Você começou a apresentar. E, daí, depois eu, a UBE, que é a União Brasileira Brasileiro. de Escritores, no Carapiraca, a qual eu faço parte. Fazemos. Arrasou, fazer. arrasou. Eu uh, também faço parte. <risos> é. Pois é. E, então, aí, aí a gente... É, eu fui incentivada pela Carla também, por Magna, Cristina. Isso, Magna foi pessoa,
0: Magna, é. Trabalhei Magna com é. ela no Costa Rigo. Uhum. Foi diretora do Quintela na época que eu estudava. Maravilhosa, Magna. Magna maravilhosa é. Magna. Magna, Magna é. Magda. Então,
2: assim, são pessoas que me incentivaram, né? Eu tenho o privilégio de dizer que eu também já incentivo outras pessoas. Né? Eu tenho algumas colegas que já estão nesse mundo literário aí, incentivadas por mim, que fui incentivada por outras. Que coisa
0: boa. Então,
2: assim, a literatura é isso. Né? É uma forma de comunicação, de interação. As pessoas precisam trabalhar isso. né? E aí a gente vive nesse universo maravilhoso. E eu comecei a escrever, a produzir. Você fez
1: a antologia é, Taquarano. você estava à
2: frente, né? É, Eu fui organizadora, eu sou antologista também, esqueci de colocar aí isso. na minha biografia. Viu? Agora eu sou antologista, que disseram que eu sou antologista já <risos> e que eu posso ser considerada é. assim. Uhou, é, é assim. Então, assim, eu também incentivada por elas, né? Incentivada por elas que, que entraram também nesse mundo literário há pouco tempo. Né? Não tem mulheres tempo. empoderadas que mulheres empoderam empoderadas, outras mulheres. É isso mesmo. E aí a gente eu ousei nesse projeto da primeira antologia taquaranense de escritores, leitores e convidados.
0: Que bacana. Então,
2: assim, foi realmente um, um, é, um projeto bem ousado, né? E que tem o um intuito de divulgar literatura, tem o um intuito de trazer. Aquelas pessoas como eu, lá no passado, que escrevem, que escreviam, mas que não tinham oportunidade de publicar. Então, no início do, do, desse projeto extraordinário, maravilhoso, é. eu dizia assim, se eu conseguir 40 escritores, porque a literatura é, taquaranense ela tem escritores renomados, eu tenho, eu tenho na literatura, na antologia taquaranense, escritores de, que têm 20 livros, Treze, quinze, dezoito livros escritos. Oh, yeah. Mas tinha um, também iniciante. Né? Alunos, professores, né? assim pessoas que tiveram essa oportunidade de publicar os seus escritos. Que bacana. Né? É. E aí eu dizia assim, se eu tiver pelo menos 30 ou 40 pessoas inscritas, já foi um grande passo né? que eu dei. Uma cidade pequena, Taquarano, tá, tem mais ou menos 20 mil habitantes. Mais um pouquinho. E eu consegui para a primeira antologia taquaranense 90 escritores
1: Eita, em que 13
2: estados brasileiros e um outro país. Oh, então, é? nós temos a República da Sérvia, que é um outro país que participa da antologia taquaranense. Que coisa boa. E na antologia taquaranense, nós, devia ter trazido hoje, não né? antologia taquaranense, nós temos 105 textos. Porque, às vezes, um, um, um escritor escreveu mais de, um, um, mais de uma um. produção. Né? Então, assim foi um sucesso. Estou para lançar aí o segundo edital este ano. Está saindo, daqui a pouquinho está saindo o segundo edital da segunda antologia taquaranense. Tá, já, já, de antemão já convido Acelera a aqui, na escrita. Né? Que Quer participar? Que já vai sair. Entre em
1: contato com a Val no arroba. Que vai Priscila, Priscila detalhes, vai deixar aí tudo sim. certinho. Né, e já começo a escrever.
2: Menino. É. E de antemão, já vou adiantar, né, vou adiantar aqui que eu tenho mais ou menos umas 10 produções literárias publicadas em livro no país. Mato Grosso, Alagoas, tem várias coisas em Alagoas, Feira de Santana da Bahia, eu tenho coisas também publicadas. E este ano está saindo aí, se Deus quiser, até agosto. Duas obras autoral. olha.
0: Oh, né? yeah. uhum. <risos> e é, eu já quero ler. Faz tempo que eu estou
2: segurando.
0: E eu já quero ler, quero ler tudo. Pois é,
2: um voltado para a educação e o outro com as minhas crônicas e as minhas poesias.
0: Bora ler, minha gente. E por falar em leitura, nós estamos com ela aqui que trabalha essa, essa, essa leitura é, Babilônia Bezerra, tá? Oh, aqui nos assistindo. Babi,
1: cheiro, moleque. E a Babi, minha é. tia Muito E falando, Beijo, em, Babi. falando em leitura. E aí eu olho para você. E eu olho para
0: você. A gente
1: precisa falar de quem? Quando escola fala em leitura. Escola
0: Santa Catarina. Claro, claro. É a escola que trabalha desde a educação infantil, minha gente, com uma qualidade no conhecimento, no aprendizado. E eu fico admirado de verdade em ver os meus alunos. Eu sou professor a partir dos sextos. né Então, chega no sexto, o menino já passou pela educação infantil da escola, pelo Fundamental 1, e os meninos chegam, Val, com uma, uma qualidade de leitura no sexto ano, que é de se admirar. Porque a gente sabe que existe Maravilha, uma certa né? dificuldade é. né? em, em alguns espaços de realmente trazerem essa, essa qualidade e eu posso dizer, como professor, que realmente a escola está de parabéns. Horror. É isso aí.
1: Ô, gente, a, a Val ela falou aqui a respeito do, do, daquele o instigar, né? Aquele iníciozinho dela em relação à leitura, né? E aí a gente já pergunta, para você, naquela época, já naquela época. O que é que a, a leitura proporcionava a você? Porque os contos de fadas fazem a gente...
2: É imaginário, né? Várias coisas assim maravilhosas. Mas, como eu falei é, no início para vocês, eu sempre gostei muito de ler. Né? E a leitura me proporcionava prazer. Ela me proporcionava curiosidade. Por isso que eu, adolescente, fui ler... É, é, é sobre a literatura grega, né? porque eu era muito curiosa. Então, a literatura, assim, ele, ela proporciona prazer, alegria, ela proporciona, proporciona conhecimento, a imaginação. a imaginação. Então, assim, você fica mais com o pensamento mais aflorado. É ler, na verdade, é muito importante. É eu sempre eu falo assim para os meus alunos, professora, mas eu, às vezes, o professor fica passando obras literárias eu não gosto de ler né? Então assim, o gosto pela leitura A gente desenvolve isso. O que você vai ler, a gente vai desenvolvendo Então eu sempre falo para eles assim O que, é que você gosta de ler? Você gosta de ler gibi? Leia gibi Mas você tem que ter consciência isso, isso já no ensino médio né? Tem que ter consciência que você também precisa Fazer essas leituras, essas obras literárias isso. Aqui Então leia gibi, leia revista, leia jornal Leia aquilo que você gosta, leia o mangá o que você gosta de ler. A gente também não, não é obrigado a ler só aquilo que o professor passa. Isso. Agora eu tenho que ter um discernimento, eu tenho que ter a consciência que eu, eu vou ser cobrado lá na frente. Né? Principalmente no Enem, no vestibular da vida, eu vou ser cobrado com outras obras, com outro, outras formas de leitura. Então a gente precisa também conhecer Isso. essas outras leituras, as outras formas de leitura. E desenvolver mesmo esse gosto pela leitura, que você desenvolve você lendo, você praticando. Né? A gente não, não aprende a ler. Eu sempre falo assim, a gente aprendeu a ler, quando a gente lê e interpreta o que leu. Quando a gente só lê e não interpreta o que leu, você fez uma decodificação, decodificou os códigos. Né? Quando você interpreta aquilo que você leu, aí realmente você aprendeu a ler. Então, a gente aprende a ler lendo, Isso. praticando né? e desenvolvendo o gosto pela leitura. Hoje em dia é tão fácil. Na minha época, era só a biblioteca que tinha. Hoje em dia, você pega o celular, tem você baixa. Tem as arapiraquinhas, é, se quiser
0: o, o físico. Exatamente. Tem a, a internet, que às vezes a literatura clássica é, é, você baixa de graça em PDF. Então sim, sim. Então, é, eu, eu fico vendo... É, a importância que a literatura clássica ela tem, porque ela traz o contexto da história do nosso povo, como, como houve o processo da da gente chegar até aqui. Por isso que existe essa cobrança, porque eu entendo, como professor de história, que não existe o crescimento, a evolução de um povo que não conhece a sua própria história. Exatamente. E a gente percebe que o Brasil ele tem uma dificuldade realmente né, nesse avanço, porque é um povo que não conhece da sua história, não generalizando, mas, em boa parte, a gente sabe que não conhece. Gente, é, leitura ela é, é, ela é fundamental. A gente vai para uma academia pela primeira vez e, quando a gente chega lá, a gente começa com um peso muito leve, porque é o que eu aguento, mas eu chego quebrado. Não é assim. No outro dia, eu faço novamente, faço de novo e eu vou ganhando uma resistência e a gente vai aumentando o peso, vai fortalecendo essa musculatura. O nosso cérebro ele não é diferente. O o exercício que o nosso cérebro precisa para se fortalecer e produzir neurônios é a leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Como o Val colocou, procura o que você gosta e começa aos pouquinhos. Ah, eu pego uma coisa para ler, só leio duas páginas, ok. Então faz o treino de ler essas duas páginas por dia e aos poucos você vai fortalecendo a sua mente e você vai começando a ler um pouquinho mais, pegando o hábito, lendo um pouquinho mais, vai entrando em outras leituras um tanto mais complexas que é Sim. quando é comparado àquele peso da academia que você aumentou um pouquinho porque já está com mais resistência e dessa forma a gente vai fortalecendo a nossa mente. Qual é o maior desafio que eu vejo hoje dos alunos quando vão para o Enem? E são reprovados não é não saber ler é interpretação a maioria dos alunos que hoje chegam no enem e eles não não passam infelizmente realmente é uma dificuldade de interpretação lê e não entende lê de novo e não entende a leitura ela só é completa quando eu consigo ler e entender sobre o que eu estou falando e eu só entendo o que eu estou falando se tiver prática se não tiver prática não adianta você chegar no Enem e tentar fazer uma prova que você não vai entender o que está escrito então é necessário produzir é, ne é necessário ler é necessário é, chegar a um nível de compreender o que você está lendo
1: e aí eu vou mais é, eu vou mais assim distante é, vocês falam mais do Enem eu vou para o pessoal mais mais velho né que não criou essa, esse hábito, esse, esse hábito leitura. da leitura, mas que a gente hoje sabe mexer no celular. Não sabe mexer, mas tem alguém que pode te ajudar a mexer Isso. no celular. Não deixa de ouvir a leitura de outra pessoa, porque no YouTube tem leitura de livros. Né? Então, não deixa de conhecer alguma coisa diferente, porque você ou não tem o hábito ou você não sabe ler. Isso sabe a, a a Val colocou aqui uma coisa muito importante dentre de tantas outras coisas que ela falou, claro, mas é, a leitura não só a literatura não só não só está ligada a o ler, ela tá ligada a tudo, tudo. a arte, a, a... a arquitetura, a tudo que a você pintura. né tudo que é montado a, é a música. Pois é, então né? você precisa conhecer. Precisa. Não vá ouvir de outra pessoa isso. Procura tanta coisa no YouTube. Inclusive, essa nossa conversa aqui vai ficar gravada onde?
0: Vai ficar tanto no YouTube, aqui por onde você está assistindo agora, no Instagram também vai ficar por lá. E no Spotify, caso você não esteja com tempo de estar assistindo, mas vai ouvir nossas vozes maravilhosas ali, hum. quando você está lavando um prato, quando você está varrendo uma casa, está fazendo suas atividades e está nos ouvindo. Então, da, é mesma aí, forma, tá da
1: mesma forma que você está nos acompanhando aqui, que você pode estar escutando, você pode fazer isso também na sua vida. Isso. Procura lá. É... Qual seria um clássico para para procurar? de
2: experiência e de vivência, né? Não é. Olha, nós temos assim vários clássicos cobrados nos vestibulares, né? Vários. É, por exemplo, é Graciliano Ramos, né, é um, um, um autor assim muito cobrado na prova do ENEM e outros vestibulares. Clarice Lispector, Machado de Assis. Então assim, é, são essas, Mário de Andrade também. Eu e, acho ele sensacional. É sensacional. É sensacional. Riu muito lendo Exatamente. Ele. Jorge Amado, a Luísa Azevedo. A Luísa Azevedo. 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 Eu, assim. Eu sou apaixonada por esse, esse pessoal. Morreram muito jovens, com né? 20 anos, 22 anos de idade. O pessoal morria de, de, de tuberculose naquela, aquela época, aquela, não naquela não época, não. época, né? Mas ele tem obras, obras, assim, belíssimas. Quando eu citei lá no início que a literatura ela é a cultura de um povo e que quando eu falei também sobre a questão dos movimentos literários que reportava muitas vezes é, é, lá o Gregório de Matos né onde ele se revoltava com o que estava acontecendo é, na sociedade ali com o seu povo e ele transmitia isso através da poesia irônica satírica e aí por exemplo Graciliano Ramos Vidas Secas né? eles reportam o que ele fala o que o problema da seca dos retirantes não é assim da pobreza da miséria mesmo e até da falta de conhecimento então esses escritores eles relatavam em suas, em suas obras literárias reconhecidíssimas belíssimas a vivência de um a povo realidade. de uma sociedade a realidade que não posso se do, do por exemplo eu digo assim sempre eu falo assim é a literatura eu não posso divirtuar da realidade. Né? O autor, ele sempre leva consigo, quando, por exemplo, eu escrevo, que no finalzinho se der tempo eu vou ler aqui uma poesia minha maravilhosa. Sim. Tá, sim. sim. É, a gente nem sempre escreve o que a gente sente. A gente escreve também o que a gente sente, o que a gente vivencia, o que a gente visualiza. Uhum. Né? Às vezes, né, é, quando eu vou é, colocar a minha biografia, alguma obra que eu. É, é, escrevo Para ser publicada Eu digo, não tente me, me conhecer através dos meus escritos né? Que às vezes eu nem eu mesmo me reconheço Neles Mas assim A gente vê essas obras maravilhosas Clarice Lispector, por exemplo, sou apaixonadíssimo por ela Inclusive participei de um, de um tributo A Clarice Lispector Numa antologia de, de Mato Grosso Onde eu tenho uma poesia assim Duas poesias maravilhosas também e Clarice Lispector eu, eu falo sempre assim que eu me inspiro muito nela que ela tem aquele jeito intimista de escrever também é muito cobrada nos vestibulares da vida então assim é isso a gente precisa conhecer essas obras né tem obras como o Curtiço por exemplo que é uma obra não é azeite. fácil é. não é fácil né você precisa ter um vocabulário bem para você
1: compreender e mas a... é uma obra assim que retrata a realidade assim da da não fuja das coisas que são difíceis porque nós temos dicionário Sim. e nós temos ainda aí a internet é. você coloca assim o que é isso aí porque a, o, o livro o contexto
0: de... foi escrito porque o livro é, Vidas Secas Vidas Secas se não me engano ele traz o contexto de Antônio Conselheiro, Sim. não é isso é. também que vai vai se passar Sim. na Bahia na região de Canudos né, Onde é um povo Que põe a sua esperança Na fé Diante de uma situação de pobreza e miséria
2: O Graceliano Ramos Ele tem várias obras né, É muito reconhecidíssima é, Inclusive ele tem uma obra Que ele escreveu retratando Acho que é Cáceres Esqueci agora, lembro já é, Memórias de, de, de um Cácero Alguma coisa assim Daqui a pouco eu lembro Desculpe-me aí, mas fugiu não, agora não. É, Onde ele retrata O que ele viveu na prisão Naquela época lá no, nos anos Acho que 1936 38 por aí assim Onde ele é, Nessa obra belíssima Ele fala muito dessa Do, do sofrimento Que ele passou na, na prisão então, assim, na, na, na verdade, são vivências, são experiências que o autor. Memória de um cárcere. É, memória de um cárcere mesmo, né? Uhum. Pois é. Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. E aí, nós temos vários escritores brasileiros que a gente precisa conhecer. Jorge Amado. Quem não, não já ouviu falar, por exemplo, na obra de Machado de Assis Dom Casmurro? Né? Será que Capitão traiu ou não traiu? Então vamos. Fica ali. ali. Eis aquela polêmica. É, eis aquela é, polêmica. É. é. uma coisa que eu aprendi muito. Eu até na... encenei,
1: eu fui captura ah, oh, é. ah, Eita.
2: Uma coisa, é, Michele e, e Robson, que eu aprendi muito. Quando eu li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, pela primeira vez, que um, um grande clássico, né? Lembrando que, que a Macabela da Hora da Estrela, ela é Alagoana, né? de Marcel, foi para o Rio de Janeiro. Clarice, se eu não estou enganada Parece-me que ela é da Ucrânia Acho que, ela, acho que é Ucrânia Ela, veio, um sotaque diferente, ela né? veio com os seis meses De idade aqui para o Brasil Morou um pouquinho em Pernambuco E morou uns dois anos e pouco Em, em, em Maceió Depois Olha. ela foi para o Rio outras cidades aí. E aí quando ela escreveu A Hora da Estrela Ela, ela retratou aquela menina Cheia de sonhos Que é a Macabeia é, Uma alagoana e assim, a Clarice Lispector, eu, eu observo muito nas, nas obras dela, é o quanto ela foi feliz em escrever a Hora da Estrela. Retratando, apesar dela ter assim, esse jeito intimista para escrever, mas ela retratando a realidade, que, tal, que ela não tenha vivenciado, né? Mas, é o êxodo é. rural. Mas, por exemplo, ela trazia a Macabé Lá para o Rio de Janeiro Cheia de sonhos e, e sofrimento, né? De
1: sofrimento, de sofrimento não, vamos, de não vamos contar o livro olha, não, que é para o povo ler. É, é, olha, é, bom, é, é bom. bom Sabe o que muito é que bom. eu
0: vejo? É, a Michelle e, e a Val Falou alguns pontos que eu achei muito interessantes é, A literatura Ela não se resume aos livros A gente também pode Encontrar literatura na música As críticas, os protestos políticos Uhum. Eu acho interessante que a gente fala do, do o livro que a gente falou agora, Vidas Secas, e ele traz uma, uma certa colocação de Antônio Conselheiro no, no, em Canudos. A gente vê o Curtiço, que retrata a situação do Rio de Janeiro, uhum. naquela época que, a, a, inclusive, a, a população que vivia naquela região em Curtiço foi expulsa do litoral do Rio de Janeiro para ser feita uma área, uma, uma área nobre, para ser o cartão postal do Brasil, e por trás estava a favela do mesmo jeito. né uhum. Então, a gente vê mais tarde, principalmente no período de ditadura militar, a gente vê artistas fazendo uso dessa mesma, dessa mesma expressão. Quando a gente vê, por exemplo, Geraldo Vandré, quando Sim. ele canta Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera, não espera acontecer, acontecer, né? chamando as pessoas para lutarem contra um governo que oprimia as pessoas. A gente vê é, esse mesmo espírito da literatura clássica nesses autores. Tanto que a galera desse movimento, eles tinham um, um, um conhecimento, eram leitores. Eles não escreveram só por escrever, muitos eram acadêmicos, muitos eram leitores, tinham a convicção do que estavam escrevendo, estudavam e convidavam as pessoas a lutarem por seus direitos. Né? E, e, e isso é muito bacana. E compete também ao professor instigar, através desses estudos que a gente faz, o nosso aluno a, a, a ter um posicionamento. Ser crítico a, a positivo. Opinião, ser crítico construtivo. É. Né? De, uma, de uma forma... É, hoje em dia, tem muita gente nas redes sociais que, que tem uma opinião para tudo. Tá? Você não vê... Muita utilidade no, no que é colocado, às vezes, porque eu não gosto de tal pessoa por tal posicionamento, e ao invés de eu me colocar de uma forma de com conhecimento, eu xingo, porque eu não tenho conteúdo, então eu xingo.
2: Eu não tenho argumentos, né? Não
0: tenho argumentos. Quando eu não tenho
2: argumentos, aí eu ataco o outro.
0: Exatamente. Que é
2: uma forma de eu gritar. Isso. Né? Deveria gritar através do conhecimento, e através da cultura da literatura. Isso, perfeito,
0: né? perfeito.
2: E não da falta de conhecimento. Uma coisa, assim uma dica que eu estou até passando para os meus alunos esse ano, do, do terceira série do Ensino Médio, e eu dou uma dica aqui também. Né? Tenha o um maior cuidado. O texto dissertativo argumentativo, que é o cobrado na redação do Enem, a gente tem que ter muito conhecimento. E não é esse conhecimento que a gente recebe lá no WhatsApp. Eu digo a eles. Todas as informações que vocês receberem pelo WhatsApp, chequem primeiro para saber fonte, se, é verdade, se é verdade. A fonte, realmente. Porque o seu conhecimento que você vai construir na redação do Enem é baseado em informações concretas. Né? Então, assim tem uma dica aqui. Quem está prestando vestibular esse ano, ou Enem ou outro
1: vestibular.
0: Checa a fonte. É, checa
1: e, a fonte, e, tem o maior cuidado. E aí eu pego o gancho e digo: checa a fonte, TV Liberdade Não tem nada de falso no que é colocado, Entendi. né? Uhum. E acertou quem está aí no Instagram. Né? Tem muita gente aí no tem Instagram acompanhando. Entrando. É, é... E
0: tem comentário
1: Tem comentário? Aí,
0: comentário. Lê aí o
1: comentário
0: é, o, A Babi colocou um comentário aqui, achei muito interessante enquanto a gente discutia Eu dei uma lida, ela fala que quando ela era estudante, ela tinha um caderno de 10 matérias Onde ela gostava de escrever poesias de coisas que ela vivia, das suas dores, das suas angústias mas uma professora desestimulou, Nossa. disse que ela estava perdendo tempo escrevendo e ela pegou esse caderno e rasgou e jogou fora oh, e ela disse que adoraria ter a gente como professores Ai, porque ela obrigada. sabe que seria influenciada de uma forma sim. positiva e de repente ela escreveu. isso até mais do que o que ela que ela tem buscado escrever e ajudar outros meninos da comunidade a aprenderem a Mas não que é tarde, leitura,
2: né, para ela reiniciar certeza. esse gosto que ela tem pela literatura, né? Então ela esqueça o que a professora falou, né? E ela agora segue aí um outro caminho, uma outra vivência. viu Eu Babi? acho que ela
0: esqueceu, viu? Olha, Porque ela boa. conseguiu montar uma biblioteca com hum. livros que jogar as pessoas jogavam fora. Maravilha. Para a leitura dela e das filhas e a partir daí ela tem ajudado a comunidade os filhos das pessoas das comuni da comunidade a fazerem leituras. Inclusive, Inclusive ela ganhou em... um prêmio. Qual foi o prêmio, Michele?
1: Mulher Raiz. Mulher Raiz. Vejam, vocês Maravilha. podem conferir a história dela, né? a história do projeto, também aqui no gabarito. Eu assisti esse programa. Você estava, Tava, a gente né? viu. <risos> então, vocês podem conferir tudo no canal da TV Liberdade L. E aí eu estou me reportando ao pessoal que está na live aqui né do do instagram e depois né acabou aqui vão lá no canal curte comenta quiser comentar fique Isso. à vontade né em algum momento a gente pode até é, val também dar uma olhadinha e responder alguma Sim. coisa que vocês tenham não 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 conseguiu acompanhar -o ao vivo né no youtube Isso valha, comenta, faz o teu comentário, a gente espera que vocês participem e para que não caia agora, né? Vou, vamos mandar aquele abraço Isso. e em seguida a Val a gente já vai agradecer a presença da Val aqui, né? Que maravilha, mais uma vez estamos juntos e esperamos você para mais coisas porque a gente Com sabe certeza. que você é multi. Com certeza, né? É,
2: sim, a hora é que
1: que quiser,
2: eu agradeço muito o convite de vocês. E a hora que vocês quiserem, é só me dar um toque e a gente Adora. vem aqui com outro tema. Né? Adoro, com adoro. Tá vendo?
1: Não esqueça, se der tempo, eu vou ler a minha poesia. Vai, vai dar tempo. Sim. Vamos só aquele abraço e já vou para lá. E vamos dando até, aquele tchau. É, e Priscila é, sim, vai colocando né? os arrobas. Hoje a gente não vai falar, mas vocês vão estar aí com os arrobas. Quem estiver nos escutando, vai lá no canal e curte e já escuta, né? já vê os nossos arrobas. Aquele abraço, KFC. Aquele abraço. Doutor Cuidar. Aquele abraço. Aratelecom. Unidentes. Só mundo Pet. Uhou. PH Fotos. Aquele abraço. Espaço Banca Júnior. E, claro, Escola Santa Catarina. Aquele
0: abraço. É isso aí.
1: Fiquem, vamos ficar agora com a Val.
2: Val, por favor. Então vamos lá, né? Eu vou ler aqui essa poesia é que também ela já foi publicada é, em uma homenagem recentemente
0: <risos> em,
2: <risos> em um livro, em uma antologia é de uma amiga minha, a Irlana, Irlana Jane, que é uma professora de uma universidade lá em Feira de Santana, da Bahia. E aí ela organizou essa antologia. Eu participei com duas poesias. É, foi até um, um tributo, uma homenagem também a Ângela Oliveira, que foi uma professora, uma bailarina lá, é, que lutou na guerra lá como como homem e depois foi descoberta. Olha, olha. só que mulher é empoderada. Foi descoberta, mas é, eles permitiram que ela continuasse lutando. Então, assim, ela tem uma história belíssima. E aí, a Irlana é, é, produziu lá essa antologia e eu coloquei essa poesia aqui que eu acho maravilhosa. Indizível emoção. Eu prefiro despir-me do que aprendi. Eu procuro esquecer-me do modo que me faz lembrar de tantas coisas rasas que me fizeram acreditar nesse sentimento impotente da minha alma enganosa. Aprendendo a só caber onde minha alma descansa. Não me procurem outros, você não encontrará. Desculpe, eu sou única. Gosto das profundezas. Mergulhos profundos na alma, onde a minha verdade está. Há uma tristeza distinta e insuportável. É uma melancolia profunda que sempre vem me visitar. Tudo, par tudo parece calmo, mas está um caos.
0: Olha! Poxa. Uma profundidade. Me identifico, viu?
2: Essa realmente foi profunda, por isso que eu a trouxe aqui para fazer essa leitura. Coisa boa. E a gente merece, a gente merece ouvir.
1: É. A gente merece ouvir. A gente só vai dar agora um boa noite... É a Silvia Grijó. Sou da, do Amazonas. Oh. Estou amando vocês. Aham. Abraços Ai, amazônicos. Oh. Também, Abraço pra também da escrevo. É, é Silvia. Silvia. Também escrevo poemas. Oh, yeah. Então, galera ver, a segunda antologia taquaranense tá, está vindo aí o edital e o arroba da Val tá aí viu? É. Entre em contato arroba com ela
2: Fernanda é lá na escritora, lá no Instagram entre oh. em contato comigo. É, é
0: isso vamos gente. Vamos publicar vamos publicar mulher esse material a gente quer ler coisa
1: é a gente quer ler coisa boa a gente, boa, a gente precisa conhecer é, né sim. e é são com as palavras claro da val que a gente vai concluindo o nosso gabarito Terminou de hoje. Com
0: chave de ouro, porque foi lindo, hein? Foi lindo. Gratidão
1: a todos que nos acompanharam e que vão acompanhar esse esse nosso bate-papo, esse nosso bate-papo hoje, quase que não sai. <risos> é isso, gente. Tchau.
0: Partiu.
1: Tchau.